0: Lytter til en podcast fra 24
1: Dette er et samlet brev fra alle os i den kulturelle branche, der er bekymrede for jeres nuværende kulturordførers integritet og inhabilitet. Dette er et mistillidsvotum til jeres kulturordfører, Jon Stefensen. Sådan her står der i et brev til udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, kulturminister Jakob Engel Smit og hele moderaternes folketingsgruppe. Brevet her, det er underskrevet af 1022 mennesker i kulturbranchen fra skuespillere til operasanger, scenografer og chefer. Ja, der der blandt underskriverne enighed om at Jon Steffensen, han er ikke en mand, de kan stole på. I dag, der spørger vi flere af de folk, som har skrevet under på det her brev, om der egentlig stadig er plads til Jon Steffensen i kulturlivet, så fremt han rører ud af politik. Og så spørger vi, om branchen egentlig selv bærer en del af ansvaret for, at en 19-årig ungdomspolitiker har modtaget lumre beskeder fra en 63-årig ordfører, der mener, hun har den lækreste krop. Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rækkers. Ja, som jeg netop nævnte, så har 1022 danske kulturpersoner sagt i et åbent brev. Nej tak til, at Jon Steffensen han fortsætter som moderaternes kulturoverfører. Men en person har ikke skrevet under på det her brev, det er Jane Myhlenberg, som til daglig er museumsdirektør på Enigma-museet i København. Ikke desto mindre så har hun i dag i Altinget skrevet, at sagen om Jon Steffensen den er klam, og den kan få konsekvenser for hele kulturbranchen. Jeg ringede derfor til hende for at spørge lidt ind til hendes indlæg, og også lige for at høre, hvorfor hun ikke selv har skrevet under på det her brev.
2: Jeg fik faktisk tilbud, men tænkte, at jeg ikke synes, at det var vejen at gå. Det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for de ytringer, som de mange mennesker har skrevet under på, men jeg kunne ikke se mig selv i den sammenhæng. Og sådan som jeg har set listen, så er det også udpræget, udøvende kunstnere, som er skrevet under. Og især selvfølgelig folk fra den branche, som Jon Steffensen har ageret i, nemlig teaterbranchen, og det er ikke min branche.
1: Men kulturbranchen er din branche. Har du tillid til Jon Steffensen som kulturordfører?
2: Nej, der har jeg ikke.
1: Hvorfor har du ikke det?
2: Det det, det tror jeg næsten siger sig selv. Jeg har lige sagt, at jeg var enig i de synspunkter, som som er blevet fremført i den skrivelse. Jeg synes, at med den historik, som Jon Steffensen har præsteret, så så kan man godt tillader sig at stille spørgsmålstegn ved, om han er den rette til at være ordfører for et område, som han øh, selv har arbejdet øh, i så mange år, og som han, øh, sådan som det ser ud i forhold til de oplevelser, folk har delt med offentligheden, har forvaltet på måder, som ikke rigtig flugter med øh, god
1: ledelse. Hvis man læser netmediet Altinget, så kan man i dag finde et indlæg, som du har forfattet, og rubrikken er... Du skriver også sagen om Jonas Stiftelsen for negative konsekvenser for hele branchen. Hvordan kan en mand være et problem for hele kulturbranchen?
2: Min, min klumme handler sådan set ikke kun om Jon Steffensen. Den tager udgangspunkt i den aktuelle sag, det er rigtigt. Men det der er min hovedpointe er, at den her sag sådan set bare kommer i forlængelse af en lang række sager for kulturens verden, som har haft offentlighedens bevågenhed. Det skal den slags sager selvfølgelig have. Især fordi, at de fleste af dem er foregået på institutioner, som måtte offentligt tilskud. Og når man modtager offentlige midler, så må man også leve med, at man bliver set efter i sømne. Og det synes jeg er et sundt og godt princip. Der har bare været rigtig mange sager for kulturens verden de senere år, som, som offentligheden forholder sig til. Og jeg kan godt forstå, at mange af de mennesker, jeg møder, der arbejder i andre brancher, Spørg en lille smule undrende og hovedrystende til, hvordan det dog er, at vi agerer derovre i kulturens verden. Er vi bare en forsamling af boemer og klovne som ikke kan finde ud af at opføre os ordentligt? Og mit svar er altid nej, sådan er det ikke, men det er rigtigt, at der har været sager. Der har også været masser af sager fra andre brancher, men det, der måske er helt særligt ved kulturens verden, er, at vi jo er underlagt rigtig meget mediebevågenhed. Det vi i øh, gode tider selvfølgelig virkelig glade for, fordi det er medvirkende til, at vi kan sælge billetter. Vi har ikke ret store budgetter, øh, så øh, vi har brug for, at pressen er interesseret i, hvad vi foretager os. Det er også en branche, der er befolket af mennesker, som øh, er kendt, fordi de er store kunstnere, og som øh, derfor også nyder øh, offentlighedens interesse, og når så vi... Kan præstere sager, som øh, taler om krænkelser eller øh, grænseoverskridende adfærd, så er det naturligt sager, som finder vej til mediernes overskrifter.
1: Og nu siger du, nu siger du at dit indlæg ikke kun handler om Jon Steffensen, men han er trods alt i din overskrift, og det er jo kommet ud, må jeg formode, i forbindelse med den her, de her sager, som ruller frem. Hvad, hvad er det, han sagde, princip, altså går ind og skubber til her?
2: I den går jeg ind og bekræfter øh, en øh, myteforestilling, som øh, omverdenen har af, at kulturen er sådan nogle jubelidioter, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og som øh, kan tillade sig langt mere, end man kan i alle mulige andre brancher. Og øh, det, der er særligt interessant, øh, synes jeg jo, er jo, at vi på den ene side lever af at skabe rammer for, at kunstner kan udfolde sig. Kunst er meget tit kendetegnet ved at være grænseoverskridende. Det skal det være. Men det betyder ikke, at man skal tage det grænseoverskridende med ind i den menneskelige adfærd. Og det er det, der desværre er sket rigtig mange gange i de senere år. Eller også er det bare nu, vi bliver bekendt med sagerne, og det har fundet sted langt længere. Det er i hvert fald en kultur i kulturens verden, som det er værd at rette søgeløset mod. Og når jeg tager udgangspunkt i Jon Steffensen sag, er det jo fordi, at han øh, nok får endnu mere mediebevågenhed, fordi han nu er blevet folketingspolitiker. Hvis øh, sagerne havde, øh, var kommet til offentlighedens øh, øje, mens han havde siddet som teaterdirektør, så havde det også haft interesse, men, men jeg tror ikke helt så massiv interesse, som det har nu, når han er folketingspolitiker.
1: Jene, du er jo øh, en, en fast bestanddel af kulturbranchen i Danmark. Det her med, at I har en øh, række uheldige sager, at, er det en myte?
2: Nej, vi har sager ligesom, øh, og det var egentlig det, jeg prøvede at sige før, ligesom så mange andre brancher har sager. Vi har vores brødende kar bestemt, men vi har også en lang, lang række, og heldigvis de fleste er rigtig dygtige folk, som arbejder hver dag for kulturen, og gør det på måder, som både er ordentlige og fornuftige, og som kan tåle alt muligt gennemlys. Øh, så når... Der er enkeltstående sager i kulturen, så er det ikke fordi, at vi på den måde adskiller os voldsomt. Det, der adskiller det, er, at vi er en branche, hvor hver en sag bliver belyst af offentligheden.
1: Og du, nu nævner du selv en række af de her sager i dit indlæg, der er bystesagen, der er MeToo i filmbranchen. Der er arbejdsmiljøet på arken, og så kunne man også have nævnt en sag om for eksempel Michael Boysen, den tidligere, det igen i DRP-koret. Nu siger du, at du ikke oplever, at I har nødvendigvis flere sager end andre brancher, mm. men er I mm. som branche gode nok til at slå ned på eller korrigere uhensigtsmæssige adfærd? Altså, nej, det, det kunne være jeg ikke, jeg hård ledelsestil, grøntårs dernede.
2: Eller dårlig ledelse. Nej, det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, vi i øjeblikket i kulturverdenen ser rigtig meget indad og kigger vores egne systemer efter. Vi har i min egen lille verden, som er museernes verden, jo har haft for tradition at være ledet af bestyrelser, som meget ofte er frivillige bestyrelser, det vil sige, at det er mennesker, som sidder der uden at få løn for det, og mennesker, som meget ofte er udpeget, fordi de har ingen anden interesse i lokalområdet. Det kan være den lokale dyrlæge, som har fået en post i museumsbestyrelsen, og det gør jo ikke nødvendigvis vedkommende til en dygtig bestyrelsesmedlem på et museum, selvom han kunne være en nok så dygtig dyrlæge. Så jeg tror, at den uprofessionelle ledelsestilgang, vi har haft i kulturbranchen, fordi det er en branche uden særlig mange penge, og derfor ikke specielt attraktiv, er en, vi skal efterse ret betragteligt. Så tror jeg, at vi deler med resten af samfundet, at vi også efterser vores interne systemer. Har vi fornuftige politikker på områder, og på de forskellige områder har vi systemer, som gør, at man kan fange. Hvis der er så kan vi Øh, med sindsro ser jeg selv i øjnene og sige, vi har systemer, som gør, at hvis man er ked af at arbejde et sted, fordi man bliver udsat for øh, et mm. eller andet, man ikke skal udsættes for, så kan man indberette det til nogen. Sådan noget ser vi selvfølgelig også på.
1: Jane, nu siger du, at de her problemer, som du så alt anerkender, der kan være i forhold til at løse de sager, der så dukker op, de kan til dels skyldes ledelsesproblemer, eller i hvert fald mm. nogle særlige kulturer i bestyrelserne. Jeg tænker, at du skriver selv i dit indlæg, at du kender Jons Edtonsen. Mm. Har du kendt til nogle af de sager, som er kommet frem, før de kom frem? Nej, ikke de konkrete sager. Har du hørt, at der skulle være problemer med hans ledelsesstil eller måden, han talte til medarbejdere?
2: Som jeg sagde før, jeg er jo ikke en del af teatermiljøet, og selvom at vi rører rundt i samme gryde, der kultur, Jon Steffensen og jeg selv, så er der langt fra et museum for kommunikation til et teater. Så, så tæt på ham har jeg ikke været, men kulturverdenen er jo ikke en større branche, end at de af der for eksempel tit optræder i medierne, jo møder hinanden i sådan nogle sammenhæng. Så derfor kender jeg Jon.
1: Men, men i hvert fald, du siger det her med, at der er ting, I ikke er gode nok til. Er I gode nok til at sætte ind over for den her type adfærd. Nu siger du, du ikke kender til den, men der må jo være nogen, der er kendt til den. Er kulturbanken god nok til at sætte foden ned og sige, det her, det vil vi ikke have?
2: Nej, vi har ikke været gode nok. Vi kan altid blive bedre. Og et af de steder, hvor jeg synes, det er væsentligt at sætte ind, det er på ledelseslaget, hvor man får professionaliseret ledelseslaget noget mere. Øh, på en måde, som gør, at der kommer nogle systemer, som kan være med til at fange, når sådan noget her opstår.
1: Og dermed så fornemmer jeg jo også, at du kan sige, at kulturbranchen har haft et ansvar, et indirekt ansvar om har
2: Naturligt. At, 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 altså, der er, selvfølgelig er der et ansvar. Et ansvar kan altid i sidste ende placeres i den øverste ledelse. Har den, har den øverste ledelse så været bekendt med de her sager? Det ved jeg ikke. Men jeg kender til andre øh, lignende øh, situationer, hvor at sagerne aldrig nogensinde er endt der, hvor øh, at det endelige ansvar egentlig er placeret. Fordi at man på den ene eller den anden måde har dækket over det. Så øh, jeg tror, at svaret på at løse det her strukturelt handler om at få implementeret nogle professionelle systemer på ledelsesniveau i kulturinstitutionerne, som gør, at vi kan sikre, at når man bliver ansat på en kulturinstitution, så kan man være fuldstændig sikker på, at man som medarbejder har de rettigheder, som man skal og bør have alle mulige steder i samfundet, også
1: i kulturen. Du siger, du kender til andre sager. Hvor mange andre sager har du hørt, som ikke er kommet? frem i lyset, som minder om det, man hører nu om Jon Steffensen?
2: Jeg har ikke konkrete konkret tal på dem, men det er klart, at snakken går hos os, som den gør i alle mulige andre brancher. Vi er jo i en tid nu, hvor, øh, hvor at, øh, at skeletterne rasler ud af skabne, øh, og, øh, og derfor bliver der også talt på gangene om, hvad der øh, ligesom er, er foregået. Øh, og, øh, og jeg har været i den her branche i 30 år, så selvfølgelig har jeg også oplevet mit øh, som medarbejder forskellige steder. Øh, men da jeg var ung medarbejder og startede min øh, karriere, var der ikke systemer, som gjorde, at man turer og øh, gør opmærksom på noget, som man synes var forkert. Det er der i dag, og jeg kan da også se bare i min egen lille institution, at øh, der er nogle helt andre heldigvis øh, hvad skal man sige, tilgange til, og at man tager varer fælles på, at man har et godt arbejdsmiljø?
1: Så tror du, at en sag som Jon Steffensens eller de andre sager, som du også oplistede i dit indlæg, kan ende med at få positive konsekvenser for den branche, du selv befinder dig i?
2: Ja, det skal de. Ellers har vi jo ikke lært noget som helst. Altså, det vil jo være fuldstændig tåbeligt at sige, at vi bliver bekendt med den der perlerække af ubehagelige sager, og så gør vi ikke noget ved det. Så det forpligter. Og det forpligter øh, folk, der sidder i positioner øh, ligesom min. Men det forpligter også øh, de medarbejdere, der øh, måtte blive bekendt med, hvad der foregår, som ikke skal foregå. Og i sidste ende forpligter det jo i høj grad øh, de øverste ledere nemlig bestyrelserne, for at efterse din, en bestyrelses rolle og efterse og kontrollere, at de politikker, man har udstukket i den pågældende institution, rent faktisk overholdes.
1: Sådan lød det altså fra Jane Møllenberg, som er direktør på Museet Enigma i København. Hvis du lytter til radioprogrammet En Uafhængig Morgen, så hørte du måske, at forfatter og debatør Michael Jalving, han i dag kaldte de mere end 1000 kulturpersoner, der har skrevet under på det her brev, for nosseløse Flokdyr. Og det gjorde han efter signe, fordi radioprogrammet til har haft svært ved at få nogle af de her underskriver til at stille op til et interview. Heldigvis så har vi her på programmet ikke haft helt lige så svært ved det, fordi vi prøvede nemlig i dag at undersøge, har Jon Steffensen en plads? i kulturbranchen, hvis han altså ikke længere har en plads i politik. Og der har min kollega reporter Alexander Brøndum grebet knoglen og ringet rundt til en række af dem, der har skrevet under på det her brev. Fordi han vil nemlig finde ud af, om de var klar til at tage imod den tidligere kulturkonge med åbne arme. Og først så skal vi lige høre fra scenograf Sune Vildav Hansen, som er altså er en af dem, der har skrevet under på det her brev mod Jon Steffensen. Har du
3: nogensinde selv stødt på Jon Steffensen i din karriere? Nej, det er ikke. Nej. Hvorfor skriver du under på brevet?
4: Det er fordi, at øh, jeg er enig i, at øh, ligesom min kolleger, som vi står sammen omkring, at det er ikke øh, det er ikke i orden, det han gør. Og øh, den historie, han har, som jeg har hørt fra mine kollegaer, det er heller ikke i orden. Det skal man ikke finde sig.
3: Det nu har han jo røget på overlov øhm, ja. og kommer tilbage til oktober, eller i hvert fald, så skal det lige tages op igen. Er der noget, Jon han kan gøre i løbet af sit årlov for at vende din tillid tilbage?
4: Absolut ikke. En mand i den alder har haft nok chancer til at finde ud af, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Og derfor mener jeg ikke, at øh, der er nogen tillider hende. Særligt ikke, hvis han ønsker at fortsætte i politikken. Hvis
3: nu det ender med, at Jon, han forlader borgen, så skal han jo finde noget ja. andet at lave igen. Og hvis man kigger på hans CV, så står der jo en del kultur på det. Så det ville jo oplagt for ham at søge tilbage
4: mod kulturbranchen. Har I interesse
3: ja. i at få ham tilbage?
4: Jeg skal ikke kunne snakke på min kollega af line, Men hvis jeg støder på ham, så vil jeg kunne arbejde med ham som kollega, men ikke som chef. Jeg mener ikke, at han har lederevner, når han opfører sig på den måde, han gør og har gjort. Og, og derfor kan jeg ikke se, at han skulle fortsætte som chef eller leder, nogen som helst steder. Hvad jeg derimod mener, er, at han, han kan godt fortsætte inden for kulturbranchen, men så må han arbejde sig op igen. Ligesom vi andre må arbejde uh, erfaring til os, så må han også arbejde tilliden til sig igen.
3: Okay, så du vil mene, så, så hvis nu, altså, du kunne måske godt se for dig, at han måske startede som runner et sted, og startede med at hente lidt kaffe og, og lidt frugt og sager.
4: Og så bygger altså, sig op han behøver ikke, ikke at starte i bunden. Man skal stadig udnytte de evner, han har. Men der er ingen tvivl om, at han skal ikke have en leder eller en chefstilling, før at han har på sit CV vist, at han har erfaring nok til at være på en arbejdsplads uden at diskriminere noget.
3: Okay, så du vil faktisk mene, at hvis han viser sit værd igen, så vil han kunne bestride en lederstilling? Eller hvordan? Ja, med tiden
4: vil han godt kunne vise det. Jeg mener dog ikke, at han skal på nogen som helst måde røre politik igen.
3: Er du sikker ja. på, at han ikke får en højere stilling igen i kulturbranchen her fra start Det er jo lykkedes for ham igen og igen, på trods af, at han ikke er gået selv fra mange af hans jobs ja. og landet nye jobs. Øh, ja. altså, hvad, hvad tænker du om det?
4: Jeg har det særlig gjort mig den erfaring inden for mange forskellige brancher, ikke i kulturbranchen, at øh, når øh, forskellige direktører og, andet, og, og andre ledere skal vælges, så går man ud efter nogle parametre om deres leder- eller erfaring tidligere. Uh, og det tror jeg også, de vil blive ved med. Og det vil min nuværende chef og mine min nuværende kollegaer, de vil måske også til det tider desværre vælge, at uh, hans uh, erfaringer som direktør og, og, og chef, de, uh, de skinner over hans person uh, og hans. Uh, lider indskaber, når de i hvert fald kommer til kontakten med sine øh, medarbejdere. Ja. Så jeg tror desværre, det sker, og, og det, det synes jeg er ærgerligt, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Nej. Så du kunne godt frygte, at det kunne ske egentlig? Ja, det kunne jeg godt. Okay. Jeg vil ikke selv ansætte ham, men øh, <laughs> dog, må, måske hvis han skulle være assistent, men jeg vil ikke have ham som chef, tror jeg. Det vil jeg sgu ikke.
1: Er ja, måske som assistent lød det her fra scenograf Sune Vildav Hansen. Min kollega Alexander Brøndum, han tog også lige en snak med kommunikationschef på Nørrebro Teater, Julie Vejlø, som jo også er en af de over tusind kulturpersoner, der har skrevet under på det her brev. Lad os lige høre, hvad hun tænker om muligheden for at få Jon Steffensen tilbage til kulturlivet.
3: Har du nogensinde mødt Jon Steffensen?
0: Ja, altså en forsamling af mange. Jeg har ikke arbejdet sammen med ham.
3: Nej. Hvorfor har du skrevet under på brevet?
0: Fordi det, det peger på et generelt problem, vi har øh, med ledere, der ikke er deres opgave øh, voksen. Kan du uddybe det? Øh, jamen, altså, når man sidder i en magtposition, som vi jo i øh, Jon, har haft igennem mange, mange, mange år, så har man et ansvar over for dem, man har som ansatte, eller i hvert fald alle, man har en form for magtposition overfor. Og når man gang på gang er blevet taget i at misbruge den magt, eller i hvert fald ikke leve op til de krav, der bør være til en leder, så, øh, så, så synes jeg simpelthen ikke, at man... Øh, skal have mulighed for at have den magt.
3: Nu er Jon Steffensen jo blevet sendt på årlov. Er der noget, han kan gøre i løbet af sit årlov, for at vinde din tillid tilbage?
0: Altså, jeg tror løb helt... Hvis det skal være helt ærlig, så er løbet kørt for ham. I hvert fald i kulturbranchen.
3: Hvis nu det ender med, at Jon han ikke får sit kulturarførerskab tilbage, og han, han skal væk fra borgen, så skal han jo finde noget ja. andet at lave. Øh, ja. Og det vil jo være oplagt at finde noget i kulturbranchen, i forhold til hans CV. Har I en overhovedet ja. interesse i at få ham tilbage?
0: Det tror jeg godt, man kan sige nej til Altså, det, jeg, jeg vil sige, at ja, altså, umiddelbart ved jeg ikke, hvad der skal til, før folk kan genvinde øh, tillid til ham. Øh, jeg vil tro, øh, noget terapi måske, altså det skal jeg ikke blande mig i, men, øh, men, men altså, man kan sige, at det er jo ikke fordi, at det er en gang, at øh, han har gjort et forsøg, eller man skal sige, han har fået mange chancer. Så det, det peger jo på et strukturelt problem omkring hans adfærd, ja. eller den øh, magt, han har blevet givet. Så jeg vil sige, hvis Nej, jeg, jeg umiddelbart kan ikke komme i tanke om noget. Jeg synes, der kunne ske for ham, som ville gøre, at jeg kunne få tillod til ham igen.
3: Altså, det lyder som om, du tvivler lidt på, om du har mødet mulighed at få, for ham at få et job i kulturbranchen igen. I nævner jo selv i brevet, og du nævner egentlig også selv her, at det lykkes flere gange for manden at, at, ligesom at få jobs igen, på trods af, at han aldrig rigtig selv er gået fra et job. Øh, altså, ja, det er det, du, kan, der er kan, være, ja, kan, man, kan, altså, kan du være sikker på, at, eller kan I være sikker på, at han ikke altså? at han ikke får noget Nej, altså det,
0: det er jo netop det, jo netop det øh, man kan sige, at det her brev peger på. Vi kan ikke være sikre på, at han ikke får den her magt igen. Så derfor så bliver man nødt til at pege på og sige, kan vi lige snakke om, at vi skal lade være med at give ham muligheden for at få den.
3: Er det vigtigste ja. lige nu bare at få ham væk fra det kulturområde? Altså vil det være fint for, for dig, hvis han nu kom tilbage fra overåret, og så blev han for eksempel landbrugsordfører?
0: Altså, nu har han jo selv, man kan sige, ind til øh, den her sag, der lige ruller i Moderaterne nu, så har han jo egentlig øh, holdt sine sager uden for politik, kan man sige, eller sine sin, sin problemer. Dem har han, de har været vidt til kulturbranchen. Det var også, der havde et problem med ham. Men efter den her sag, der viser han jo så, han bare samme øh, adfærd omkring ikke at kunne være sin magtvoksen med ind i politik. Så, så, så nej, jeg har vel heller ikke haft tillid til, at han kunne kunne anden øh, ordfører på
1: Ja, og det var altså Julie Vejlø, kommunikationschef på Nørrebro Teater, vi hørte her. Og så skal vi også lige høre fra Mette Garfield, som er forfatter, underviser, arrangør og underskriver, underskriver på det her brev. Nej,
3: Hvad det? hvorfor underskrev du øh,
0: brevet? Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg, at jeg synes, det er vigtigt at bakke op. Altså, når der kommer så mange øh, udtalelser fra, fra kolleger, øh, og som er så grælle. Så, så synes jeg bare, det er vigtigt, at vi står sammen.
3: Nu er han jo blevet sendt på overlov. Øhm, er der mm. noget, han kan gøre i løbet af sit overlov for at vende din tillid tilbage?
0: Nej. Det synes jeg egentlig ikke, jeg behøver at uddybe mere end det. det. Nej, det er der ikke.
3: Nej. Hvis det nu lykkes at få fjernet jorden helt fra borgen, man kan sige, at nu skal det jo tage stilling til igen til oktober, så skal han jo finde noget andet at lave igen. Øh, og hvis man kigger på hans CV, så vil det jo oplagt for ham at søge imod kulturbranchen igen. Øh, har I interesse i at få ham tilbage? <laughs>
0: altså, altså, jeg vil også sige, at jeg har det jo egentlig sådan, at, at folk skal jo også have lov til at gå ud og, og forbedre sig og, og få en chance til. Det synes jeg egentlig, alle mennesker skal. Men, men det er klart, at der skal også noget til i den her sag, øh, fordi der har været mange, mange episoder og over mange år. Men, men jeg synes heller ikke, jeg vil heller ikke være et menneske, der står og siger, at, at man for evigt skal straffes øh, for noget.
3: Altså er det måske det med lederstillingerne, der er problemet? Vil du godt kunne se ham i en, en rolle som runner øh, ved et filmsæt for eksempel? Altså skal han ned ad rangstien? Altså
0: det vil jeg ikke, ikke gøre mig til til, til, til dommer for sådan, øh, det, det er jo svært at sige, altså, men, men det er jo noget med at prøve at opbygge en en tillid, som du også siger igen, og det tror jeg bare vil tage lang tid, og vil tage mere end de fem måneder, du så snakker om i forhold til Folketinget. Øhm, og, og, og så er der jo også en forskel på at sidde i Folketinget og, og netop have så meget at sige over for en kulturbranche. at have så meget magt over den. Øh, så på den måde er der jo noget i, i forskellen i forhold til også at være i en position. Så det kan da godt være, at det vil være en god idé at arbejde sig op i et eller andet omfang for at forvise, Bygde, skal der bygget noget tillid, ikke eller og vist, at man har, har ændret sig?
1: Det var altså forfatteren Mette Garfield. Og her til allersidst så skal vi også lige høre fra Nathalie göttsche Jacobsen. endnu en underskriver og dengang en tidligere kulturjournalist, som faktisk interviewede Jon Steffensen om
3: MeToo-problematikken i kulturbranchen. Har du nogensinde selv stødt på Jon Steffensen i din tid i kulturbranchen?
0: Ja. Det har jeg. Der har jeg interviewet Jon Steffensen øh, til en artikel om, øh, ja, det er sådan lidt øh, enlig lidt pudsigt, men hvor han kommenterede på, at senekunstfranchen har en del af ansvaret for, øh, for øh, krænkelser og seksuelle krænkelser. Den måde, vi fremstiller, øh, den måde, man fremstiller kvinder og kvinderollen og manderollen i, øh, i scenekunsten. Det, det kommenterede han på i artiklen.
3: Hvad tænker du på, når du ja, kigger på det i bakspejlet?
0: På en måde er det både, det er både tragisk og komisk, synes jeg. Altså sådan, det er sådan, hvordan kan han udtale sig om det, når han selv øh, er med til at, at fodre en krænkelseskultur og bidrage til en krænkelseskultur?
3: Hvorfor, hvorfor skriver du under på brevet?
0: Jamen det gjorde jeg, fordi altså nu øh, der tilbage i... Ja, det har så været i efteråret, at der begyndte at komme nogle af tingene frem, hvad han har lavet, mens han har været på Avalitet, og, øhm, og, sådan, og øh, altså, jeg synes sikkert, det er okay, at han ligesom har været med til øh, både at bidrage til at skabe en dårlig kultur, arbejdskultur, øh, i kulturbranchen og scenekunstbranchen, og, og at han jo også sådan, har svindlet med underskrifter, og så kommer der de her, de her element oveni med, med krænkelser. Det, altså, jeg synes bare ikke, at, man, at sådan en person kan sidde i en magtposition, øh, hvor han også kan have... Selvom han ikke har... Altså, han er ikke kulturminister, men han er kulturordfører, og så får han jo en form for indflydelse, hvis han bliver siddende i den position, og det har jeg ikke tillid til.
3: Nu har han jo på overlov, Jon Steffensen. Er der noget, han kan gøre ja. ved sit overlov, som kan vende din tid tilbage?
0: Ja, det, det ved jeg ikke, altså... Han har jo af nogle omgange været ude og sige, at de ting, han har gjort, har været forkert, men på en måde har det klinget lidt hult, når han har gjort det, fordi han har kun gjort det, fordi han er blevet stillet til ansvar over for det. Øhm, så selvfølgelig nogle, altså, nogle undskyldninger er en start, men jeg, altså, jeg ved det faktisk ikke helt, fordi altså, der begynder at danne sig et mønster.
3: Hvis det nu lykkes for, at jeg fjernet øh, Jon fra Borgen... Så skal han jo finde noget andet at lave, og det vil jo oplagt for en mand med det CV, han har at gå tilbage i kulturbranchen. Øh, er kulturbranchen interesseret i at få ham tilbage, tror du? Øh,
0: nej, det tror jeg faktisk altid ikke.
1: Så lød det altså fra Natalie Gøtje Jacobsen. Og det her indslag, det var sat sammen af Alexander Brøndum, Clara Edgar, August Stenbroen er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt
4: talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.